0: Hello， 大家好，我是俊涛，我是菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的生活。俊涛，这期我们要讲的艺术家们和风格是你一直特别喜欢的。也特别想分享给大家的是吗？是的，我一直都特别喜欢极简的东方古代水墨画，喜欢画家们用白纸黑墨寥寥几笔传递无尽的情感。八大山人可以说是我近期最爱的中国古代画家，他是一位明末清初的艺术家，真实的名字叫朱耷。是明代皇帝朱元璋的儿子朱权的第十代孙。八大山人的祖父、叔父和父亲都是颇有名气的画家。家世的背景和父辈的艺术熏陶，让八大山人从小就会作诗作画。看来，艺术世家的背景对他的艺术创作有很大影响呢。确实。不过，在他十九岁时，这一切美好就都开始破灭了。崇祯十七年，明朝灭亡，八大山人作为明朝的王室，也家破人亡。之后，他便开始极度的抑郁，一度装疯作哑来保护自己。后来隐姓埋名，遁入空门。所以在他的作品里。除了能看出特别浓厚的绘画底蕴以外，也常常能看出极度的悲伤或是愤怒。那这些悲伤和愤怒的情绪是在他的作品里如何展现的呢？比如八大山人画的鱼，就和传统常规的绘画中一池子平静愉悦的鱼不一样。他画中的鱼，一般都只有孤零零的一条。并且很少是在水中的，常常是飞在天上的。乍一眼看会觉得特别奇怪，却也是非常的有个性。他画的鱼大多都翻着白眼，冷眼看着世间万物，大概这也是他眼中的世界。他作为明朝的后裔，冷眼看着改朝换代。眼中有着无尽的苦楚与不甘。这幅鱼的作品让我想到了八大山人的那幅《孤禽图》，整幅画很是有趣，仅有一只墨色的禽鸟立在画面下方。这只禽鸟单足侧立在画面上，弓着背，缩着颈，也是翻着白眼，一副不屈不饶又傲然不群的模样。画卷左上的款识“鬼朝阳涉世”，其中“涉世”二字并不是一种常规的书款，而是表达了一种世情隐喻，一种无心的思想。从我找到的资料中可以了解到，《孤禽图》这幅画作，笔法雄健泼辣，笔势朴茂雄伟，墨色淋漓酣畅。既流露出愤世嫉俗之情，又涌动着雄健简朴之气，存在着孤愤的心境和坚毅的个性，又有奇特新颖等隐喻。《孤琴图》应该是八大山人绘画中的经典诠释了。他艺术创作的不平凡，大概就在这无可增删、恰到好处的构图里。带着丰富而隐晦的事情隐喻，他的作品往往以象征手法来书写情绪。比如他画中的鱼、鸭、鸟等，都是白眼向天的模样，充满了倔强之气。他的笔墨常常是放任恣纵，不论是大卷幅还是小幅的绘画。整个结构都不落俗套，并在传统意义上的不完整中求完整。八大山人的画作存有禅宗的空灵与意境，他是禅宗曹洞宗传人。其中，鸟道而学，强调的则是空观，如鸟之行空，去留无际，孤鸿灭没,没，无影无形。置身佛门有近四十年的历史，即使八大山人晚年离开佛门，思想仍在禅道之间。禽鸟道作为曹洞宗的立宗理论，对八大山人有深远影响。是的，八大山人皈依佛道的经历，让他的作品往往富有禅意，也常常带有一些神秘。或是空灵悠远的意味，不过更多的是独立不羁。比如他的竹石鸳鸯、荷花水鸟，都是完全和寻常的花鸟图不相同的。在八大山人的画作中，画面上往往都是大面积的空白，他非常善于利用空间，驾驭空间，并且发挥空间的效应。这不仅成就了视觉上的形式美，而且也留给观众丰富的想象余地。俊涛，八大山人的书法作品也是别具一格，有意夸张某些笔画，如横画有力、书意味的收笔，暗示出他对规范的敏感。他的书法起先受欧阳询的影响很深，随后学董其昌的行草。而后又转入黄庭坚的夸张开阔的。经过多方探索，在追寻魏晋人书法的气质，终于参用了篆书笔法，形成了自己独特的风格。他的字中锋圆润，又婉约多姿，厚重浑成，富有浸人气度。在一六九零年以后。八大山人确立了自己书法创作的个人风格，后人称之为“八大体”。菲菲，八大山人这种极简水墨画的风格，让我想起了日本的艺术家尾竹竹坡，他堪称是日本绘画中的极简主义者，画作也常常都是删繁就简，以寥寥数笔表现出一遍空旷宁静。悠远的意境。他的本名叫做染吉，出生于日本新泻县，是日本明治至昭和时期的画家。他年幼时就跟着南宗画家替田云石学习绘画，开始以竹坡为好。俊涛那伪竹竹坡的作品又是什么样的呢？和八大山人的作品相比之下。又有什么特点呢？尾竹竹坡的作品中，我特别喜欢旭日双松。作品里画面大部分都是空白的，只有地面上两棵近乎抽象的松树，和天空上有着几丝云环绕着的红日。比起八大山人的画作，尾竹竹坡的作品色彩更鲜亮。笔触也更加柔和，这大概是因为韦珠竹竹坡的湿画法，增添了一些画面的朦胧感。还有他的《赴约归隐》也很有意思，画中也同样用了湿画法。韦珠竹竹坡在下半张画卷中，勾勒出了一个山上的小宅院。画面上方有一座颜色特别淡的富士山，柔和的笔触让画面看起来更加宁静悠远，也让观众真切地感受到他的画作吸收了中国绘画的基底和日本画的传统。听起来，尾竹竹坡的画面善用淡彩，寥寥数笔，就把极美的意境勾勒了出来。八大山人的画作曲折流动，意境深远，有着对人生的刻画与隐喻。不过，魏竹竹坡和八大山人的作品都有着东方水墨画的含蓄、空灵之美感。的确，他们作品中的空灵感大概都来源于他们大规模的留白。这些留白不仅仅……让他们画作的结构看起来恰到好处，也给观众增添了更多的想象空间，让观众沉浸到画作中，欣赏之中的美景，想象画作背后的故事娓娓道来。这样的意境确实是极美好的体验。希望大家从两位艺术家的作品中能感受到东方水墨画中的美学。好啦，我们的这期节目到这里就结束了。欢迎大家积极在评论区留下自己的看法，和我们一起讨论。谢谢大家的收听，期待下次再见。